0: I don't think that's true. With all due respect, John, I am head of IT and I have it on good authority. If you type Google into Google, you can break the Internet. So please, (laughs) no one try it, even for a joke. (laughs) Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 115, die 115. Folge. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle da draußen an den Hörgeräten. Und äh, ich bin hier äh, an dieser kleinen äh, Podcast-Wochenendtour, die ich gemacht habe, jetzt an meiner letzten Station angekommen und äh, befinde mich in Großumstadt in der Nähe von Darmstadt. Bin zwar hier mit Bahn und Bus gefahren, doch das Thema äh, wird heute auf was ganz anderes gelenkt, nämlich auf das Fahrrad. Allerdings geht es weniger um die Fahrräder als solche, sondern um kleine elektronische Helfer, die man vielleicht beim Fahrradfahren gerne dabei hätte. Äh, genauer gesagt geht es um das äh, Projekt Open Bico. Und darüber Auskunft geben kann äh, vor allem Per Georgi. Hallo Per. Hallo. Denn du bist maßgeblich an diesem Projekt beteiligt, hast es losgetreten. Und ja, äh, darüber wollen wir heute reden. Ja, äh, vielleicht mal so in einem Satz: Open Biko ist ein Open Bico steht für Open
1: Bicycle Computer, ist ein äh, mobiles Gerät, äh, was äh, beim Fahrradfahren Einsatz finden soll. Also sprich im herkömmlichen Sinne ein Fahrradcomputer mit äh, ein paar mehr Features, die man so braucht beim Fahrradfahren.
0: Genau, also also ein ein digitaler Begleiter, so ein kleines Helferlein, äh, ein Gerät, was jetzt hier auch auf dem Tisch liegt und so ein bisschen aus der Ferne, äh, naja, wenn es nicht so, so dick und eckig wäre, äh, an ein kleines iPhone erinnern könnte, sprich... Der große Teil dieses Gerätes wird von einem Bildschirm eingenommen, ansonsten keine offensichtlichen Tasten oder Knöpfe, dafür aber ein paar äh, Eingänge. Darüber werden wir auch gleich im Detail mal reden. Aber was mich zunächst einmal interessieren würde, ist, was so dein persönlicher Hintergrund eigentlich ist und was dich dann letzten Endes äh, auf diese Idee gebracht hat, das zu machen. Gut, ähm...
1: Grundsätzlich ist es so, dass ich mich seit recht langer Zeit mit der Entwicklung von Software und Hardware beschäftige und nebenbei auch Fahrrad fahre, denn man muss sich ja ein bisschen bewegen. Im Übrigen ist das Fahrrad halt das ideale Fortbewegungsmittel für kurze Strecken. Und ja, die Inspiration kam eigentlich durch die Tatsache, dass viele Fahrradcomputer, die man derzeit so benutzen kann, einfach immer dann nicht funktionieren, wenn man sie eigentlich braucht. Das heißt, die Batterien sind beispielsweise leer oder sie erfüllen einfach die Anforderungen nicht, die man so hat oder die ich so hatte.
0: Was gibt's denn eigentlich so auf naja, dem Markt? Es gibt,
1: es gibt schon Fahrradcomputer, die nicht so groß und eckig sind. Also die zum Beispiel kleiner sind und ein kleines Display haben und äh, dementsprechend äh, teilweise schwer abzulesen sind und... Äh, ja, also es gibt, das ist das, was ich so kenne. Alle sind allgemein, allen gemein ist, dass sie mit Batterien betrieben werden. Das heißt, sie brauchen halt ständig Maintenance. Man muss sie also warten,
0: öffnen, abmachen,
1: öffnen, abmachen. Also man hat teilweise wirklich Ärger damit. Gut, dann gibt's natürlich die anderen Probleme, die man also hat durch die Geschwindigkeitsabnehmer, die man installieren muss und ja, das ist also nichtsdestotrotz gibt es durchaus Profi-Geräte, die vielleicht für den Rennsport geeignet sind oder vielleicht sogar im Moment besser geeignet sind als der Bico, da sie also wirklich kleiner sind und aus anderen Gründen vielleicht auch. Aber es gibt eben Merkmale, die allen derzeit verfügbaren Fahrradcomputern einfach fehlen, die der Bico dann eben leisten soll.
0: Was sind denn das so für äh, Gut, Sachen, die dir bei den anderen Geräten fehlen? Zum Beispiel die Wiedergabe von Musik oder vielleicht
1: von Texten oder Podcasts, wie wir jetzt einhören. Mhm. Oder vielleicht die Information, wo ich gerade bin, also sprich eine schicke schicke Kartendarstellung oder eine präzise Geschwindigkeitsaufzeichnung. Das heißt also sprich, wie schnell fahre ich wirklich. Nicht in zweisekündlichen Updates zu wissen, wie schnell man ungefähr ist, sondern wie schnell ist man genau. Das ist einfach in Bezug auf Logging ganz interessant oder auch für Training Mhm. beim Fahrradfahren. Oder vielleicht auch beim Erkunden neuer Strecken, also OpenStreetMap wäre da ein Thema, um einfach neue Strecken abzufahren und so viele, so viele Details wie möglich über die abgefahrene Strecke einfach aufzunehmen.
0: Das heißt, ähm, du gehst, hast eigentlich so den, den typischen, äh, ich sag mal, den, den Geek-Nerd-Ansatz so. Genau, also da musst du auch eigentlich noch mehr gehen, so mit der Kenntnis äh, der Technologie, was sich heutzutage alles theoretisch in so ein Gerät integrieren lässt und will sich sozusagen auch mal aufs Machbare konzentrieren. Andererseits gibt es natürlich auch so die Abwägung, dass nicht nicht alles, was geht, auch wirklich immer sinnvoll ist. Genau, ja. also Da es muss gibt, man sich natürlich auch beschränken,
1: oder? So ist es. Also der Bico hat ganz klare Ziele, die er erreichen soll. Ein typisches Beispiel oder eine ganz interessante Analogie ist ja das mobile Telefon, also das Handy im allgemeinen Sinne, die ja mittlerweile auch schon ganz viel können. Also sie können mittlerweile auch sagen, wo man ist und, und vieles mehr. Man kann damit kommunizieren. Das ist zum Beispiel was, was der Biko nur begrenzt erfüllen soll, Einfach, um, er hat einfach andere Ziele. Also das Ziel ist nicht, alles, in, alles derzeit Machbare in ein Gerät zu konzentrieren, sondern wirklich das, was man braucht, das soll auch funktionieren unterwegs unter allen Umständen und überall. Das heißt Unabhängigkeit ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. Unabhängigkeit sowohl von irgendwelchen Netzen, von Mobilfunknetzen, als auch Unabhängigkeit von Energiequellen, also sprich Batterien. Und äh, Und und unter Anbetracht dieser Tatsachen will man trotzdem sehen, wo man ist und man möchte trotzdem ein großes Display haben und man möchte vielleicht Musik hören, die man sich mitgebracht hat oder sich Karten anschauen und man möchte äh, Streckendaten aufnehmen.
0: Mhm. Das heißt, diese GPS-Funktionalität, davon reden wir ja, ähm, ist auch schon ein integraler Bestandteil bei deinen Überlegungen gewesen. Genau,
1: also es ging am ersten Wurf weniger, um zu sehen, wo man ist, sondern eher um Logging. Allerdings ist natürlich die Tatsache, dass wir jetzt ein schönes großes Display haben, die lädt natürlich dazu ein, dass man auch Karten darstellen und visualisieren möchte. Mhm. Ein anderer Punkt ist natürlich auch Tracking. Das heißt, man fährt vielleicht bekannte Schrecken ab. Das ist also auch was, was es so in der Form zumindest noch nicht als fester Bestandteil des Fahrrads gibt. Also der Biko ist eben gebaut, um wirklich mit dem Fahrrad mehr oder weniger verheiratet zu sein. Das heißt, er ist zwar schon abnehmbar, aber er soll im Laufe seines Lebens eigentlich nicht, nicht ständig äh, hin und her transportiert werden, äh, also abgenommen werden, sondern er, soll, er gehört einfach zum Fahrrad, so wie die Avionik von einem Audi auch in einem Audi bleibt und nicht immer wieder rausgenommen wird, mhm. wenn man das Auto verlässt.
0: Der Bicycle-Computer. Aber der heißt ja nicht Bico, sondern er heißt ja o oder Open-Biko. Was ist denn der, der Open-Teil an dieser Geschichte? So, Also die äh, Entwicklung des Open
1: Bicycle Computers ähm, umfasst ja verschiedene Bestandteile. Also da gibt es zum einen die Hardware, also sprich alle alle elektronischen Bestandteile, die dazu führen, dass man nachher wirklich was sieht auf dem Display und überhaupt ein Display hat. Dann gibt es natürlich die Entwicklung des Gehäuses und es gibt natürlich auch die Entwicklung der Software. Das sind also diese drei integralen äh, Dinge, die wir bis jetzt alle zum Prototypenstadium gebracht haben. Und Ziel soll es auf jeden Fall sein, die Software freizumachen. Das heißt, die Software wird, wird in Form von Downloads zur Verfügung stehen, sodass also jeder, der dem also eine Anwendung einfällt, die man mit einem mobilen Computer machen kann, dass der die auch implementieren kann. Das heißt, es wird offene APIs geben und auch Dokumentation, die es einem versierten Entwickler erlauben, neue Software zu entwickeln. So, ansonsten die äh, Hardware wird in Form von Schaltplänen offengelegt. Das heißt, also jeder kann sich die, kann sich die genaue Funktionalität des Systems äh, anschauen, beziehungsweise studieren. Das ist einfach auch notwendig, damit äh, jemand, der neue Software machen will, auch alle möglichen Dokumentationen
0: dazu findet. Hm. Wie ist das dann jeweils lizenziert? Hast du dich da schon Die genaue Lizenz
1: steht noch nicht fest. Äh, für uns steht eigentlich nur fest, dass es äh, die Möglichkeit geben wird, für den Anwender diese Daten noch einzusehen. Also es ist wahrscheinlich was GPL-ähnliches. Äh, Wobei man natürlich, äh, wir stehen jetzt natürlich vor dem Problem, es handelt sich ja auch um Hardware. Das heißt, Hardware muss auch in irgendeiner Form was wir also nicht wollen, um es gleich von vorne sagen, ist irgendjemand, der jetzt sowas kommerziell herstellen will, das einfach vor die Füße zu legen, damit er das einfach dann nachbaut und damit äh, Geld verdient und vielleicht dann wieder Informationen weglässt. Wir wollen also wirklich dieses Gerät, so wie es ist, äh, z- ähm, zur Verfügung stellen, auch für den äh, Entwickler, dass er also dort äh, ansetzen kann, wo wir, was wir eben dokumentiert haben. Mhm. So, und die genaue Lizenz, wie das jetzt bei Hardware aussieht, da bin ich, oder sind wir einfach noch, noch nicht genügend informiert. Äh, Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der uns dazu Hinweise geben kann.
0: Ja, das ist natürlich vor allem erstmal eine, eine Philosophiefrage. Wenn man es halt jetzt wirklich komplett ähm, offen macht, dann bietet sich natürlich so eine Creative äh, Commons Lizenz an. Ne? Das ist mal die Frage, genau. also mit so einer Einschränkung der Kommerzialität, wobei das dann natürlich immer sehr schwierig ist, das äh, zu bewerten. Und Zumal ein gewisser, das das Grad, Modelle, ne?
1: ein gewisser Grad an Kommerzialität wahrscheinlich auch nicht ausgeschlossen werden kann, weil es ja einfach die Hardware muss ja gebaut werden. Und äh, derjenige, der das Gerät benutzt, muss es natürlich auch erwerben. Und so, also muss es in irgendeiner Form, äh, also er kann es äh, wahrscheinlich nicht von von der Pike auf selbst zusammenlöten, weil einfach die Strukturen handy-ähnlich sind. Das heißt, also wir verwenden also auch sogenannte BGAs, also Schaltkreise, die man mit normalen Lötkolben nicht löten kann.
0: Das sind diese Ball Ball Grid Arrays, genau. Mhm. Also
1: die haben die Anschlüsse auf der Unterseite. Das stellt jetzt, sagen wir mal, den äh, selbst den versierten Löter und erstmal vor unlösbare Probleme. Das heißt, man braucht jemanden, der einem das bestückt. Denn die Geräte, die man zum Bestücken braucht, sind also sehr teuer, liegen also jenseits der 20.000-Euro-Grenze, was also den einfachen Nachbau erstmal auf die Weise verhindert. Was aber denkbar ist, ist, dass wir Komponenten davon anbieten können, die also, sagen wir mal, fertig produziert und vielleicht auch getestet sind. Der Test ist also auch ein, sprich, ein ganz wesentlicher Knackpunkt. Wenn man die Schaltung, also die Hardware des, des Gerätes betrachtet, wie gesagt, ist die von der Komplexität ungefähr Handy gleich. Also ja. abgesehen davon, dass wir kein GSM-Modul haben, ist es aber von den Strukturen her nicht wesentlich anders und dementsprechend muss man diese Hardware auch testen. Also der Test ist ein ganz wesentlicher Punkt auch, der das Ganze kompliziert macht und den äh, selbst den Elektroniker vielleicht erstmal schon vor Probleme stellt. Und diesen Test würden wir natürlich auch machen. Das heißt, die genaue Art und Weise, wie wir die Hardware vertreiben, ist noch nicht klar. Aber das wird äh, werden wir definitiv auch lösen.
0: Ja, das war jetzt schon eine ganze Menge äh, Sachen. Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen äh, im Einzelnen drauf eingehen. Also ich denke so das Anwendungsszenario, das grobe an sich ist klar. Also das Ding, also das hat, muss man dazu sagen, extrem stabiles Gehäuse. Das ist, sieht so ein bisschen aus wie so ein neuer Macintosh, irgendwie so ein Alu-Gehäuse aus einem äh, aus einem Guss oder sagen wir mal gefräst ist es wahrscheinlich genau, nehme ja, ich das an. Ist ne? 20 genau. gefräst. Und das verschraubt man dann mit so einer Klammer direkt fest mit dem Fahrrad. Das also es soll in der Mitte des Lenkers drohen, wie man das auch erwarten würde. Das
1: sind zwei, zwei Komponenten. Also der Sockel wird direkt mit dem Fahrrad verbunden, entweder direkt am Lenker oder auch an dem Lenkerknochen, der also in der Mitte ist, wobei man den wahrscheinlich auch woanders befestigen kann. Und das Gerät selbst wird in den Sockel hineingeschoben. Das ist also eine recht massive Schienenverbindung, und äh, wird dann mit einem Knauf arretiert. Also das hört sich jetzt alles sehr, sehr robust an. Ist es auch, aber es ist, äh, sieht trotzdem smart aus. Also es ist alles äh, gefrästes Aluminium. Also es ist eigentlich alles vom Feinsten. Also, ist das teuer, sowas? Ähm, das ist Gehäuse? recht teuer. Bis jetzt haben, die, also gut, wir müssen jetzt dazu sagen, wir haben also jetzt den Prototyp oder mehrere Prototypen, Und äh, man kann ganz klar sagen, ja, das ist teuer. Also die Entwicklung ist teuer und auch die Herstellung ist im Moment extrem teuer. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie äh, mit einem einem normalen Handy in der Form vergleichen kann, was die Kosten angeht. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt nur Einzelstücke machen und dass wir, ja, das Problem des Prototypings auch haben. Also, wir mhm. haben im Moment recht wenige Stück, sehr kleine Stückzahlen und deshalb ist sowas teuer im Moment. Also, das muss man. Ja, erzählen. das meine ich jetzt,
0: aber ich meine, das ist ja klar. Das, das, das wäre es wahrscheinlich auch, mhm. wenn es alles Plastik wäre. Aber es ist ja im Prinzip euer, ähm, also eure Intention ist, auch am Ende was Stabiles zu haben. Ganz also, genau. sozusagen diese äh, feste Basis äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, ist auch Teil des Konzeptes. Ganz genau. Also, das ist
1: ein wesentlicher Punkt, der den Bico. Sagen wir mal, alleine stellt gegenüber anderen mobilen Geräten, die wir jetzt im Moment so haben. Also vielleicht das G Phone, als mal ein Beispiel zu nennen, das ist natürlich ein absolut smartes Gerät, toll, aber es eben nicht outdoor-tauglich. Also das heißt, es darf nicht nass werden und es darf nicht erschüttert werden und so weiter.
0: Also G Phone, meinst das G1? Das G1, äh, ja.
1: Mhm. Genau. Oder auch andere Handys, also das soll keine Abwertung des Google-Handys sein, das gilt, gilt einfach für alle mobilen Devices, die wir im Moment so haben. Alle Handhelds sind wirklich mehr oder weniger filigran. Also das heißt, sie haben, dürfen einfach nicht nass werden und so weiter. Mhm. So, und das ist beim Ubico anders. Der Ubico ist einfach absolut massiv und absolut robust und mhm. soll den harten Anforderungen beim Fahrradfahren einfach auch gewachsen sein und man soll sich darüber beim Fahren nicht Gedanken machen müssen.
0: Okay. Schauen wir doch mal, was... Ähm das Gerät jetzt wirklich ausmacht. Also, ich habe ja schon gesagt, so an der Frontseite ist so ein äh, großer Bildschirm. Was gibt es denn sonst noch so für äh, Körperöffnungen, in die man da reinschauen kann?
1: Genau, also zum Beispiel, also bei was jetzt die Körperöffnung betrifft, haben wir also einen sd card slot für Mikro SD-Karten, wir haben einen USB-Anschluss und wir haben äh, nach unten hin äh, Federkontaktstellen, die also zum Sockel äh, die Verbindung aufnehmen. Dort äh, lässt sich der Dynamo verbinden, also beispielsweise der Name Dynamo, die man heutzutage immer häufiger findet an Fahrrädern. Mhm. Und äh, Lenkertasten, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Die Bedienung des Gerätes bei der Fahrt soll also nicht äh, dadurch stattfinden, dass man die Hand vom Lenker nehmen muss und vielleicht auf irgendwelchen Touchscreens ummachen muss, sondern das geht also wirklich so, das oberste Ziel oder ein Designziel ist, dass die Hand beim Lenker verbleibt. Und man, über den, und, und man direkt am Lenker das Gerät steuern kann. Man kann sich das so vorstellen, dass rechts und links am Lenker Tasten sind oder Hebel sind, die also dann dazu führen, durch die Menüstruktur zu navigieren oder eben auch einfache Sachen zu erledigen, wie Vorspulen, Zurückspulen oder vielleicht rein- oder rauszoomen oder solche Dinge. Mhm. Vielleicht äh, so. Was Das sind jetzt so die offensichtlichen Features, was ein ganz wesentliches Merkmal an dem Gerät ist, es lässt sich durch den Dynamo versorgen, mit Stromversorgung. Das ist also so, dass aktuelle Dynamos durchaus in der Lage sind, auch kleine Rechner zu versorgen. Und das ist also ein Punkt, der zur Unabhängigkeit des Gerätes beiträgt. Also, wir müssen dieses Gerät nicht unbedingt stationär laden, sondern wir können, indem wir einfach ein bisschen schneller fahren oder ganz normal Fahrrad fahren, das Gerät einfach durch unsere eigene Körperkraft mit Strom versorgen.
0: Kann es dabei auch laden
1: oder kann das kann, es, wird das, es nur betrieben? Genau, das ist ein, ein Punkt, der im Moment, äh, also die jetzige Aussage ist, ja, wir können laden, allerdings erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit hängt natürlich vom Fahrrad ab und auch vom Dynamo ab. Man kann sich vielleicht dahingehend orientieren, so ab 15, 20 kmh, also bei zügiger Fahrt, lässt sich das Gerät dadurch auch laden. Allerdings ist es jetzt schwierig, Aussagen zu machen, wie lange man, wie lange man fahren muss, damit es vollgeladen ist. Es geht eigentlich nur darum, der Akku ist überhaupt erstmal nur deshalb drin, dass das Gerät nicht ausgeht bei einer roten Ampel. Also der Akku hat reine Stützfunktionen. Der nicht, der, das Ziel bei dem Akku ist nicht, das Gerät fünf Stunden mit Strom zu versorgen, sondern also wirklich nur kurze kurze Pausen zu überbrücken mhm. und für eine stabile Operation zu sorgen. Mhm. So, das wenn ist, man stehen
0: bleibt, dann. Wenn man stehen bleibt, übernimmt transparent der Akku die Stromversorgung.
1: Und äh, den letztendlichen Akkutyp, der steht noch nicht fest. Im Moment ist es so, dass das Gerät gut und gerne anderthalb bis zwei Stunden läuft mit Akku. Mhm. Das ist eigentlich viel mehr, als wir brauchen. Mhm. Deshalb zwölf Stunden. Stunden zwei Stunden. Zwei Stunden, Stunden. Ja. Was, was ist da äh, für Technik? lithium technik im Moment. Mhm. Da gibt es also auch verschiedene Probleme, können wir vielleicht später noch darauf drauf zu sprechen kommen, also technische Probleme. Aber grundsätzlich funktioniert das Ganze schon. Also wir haben, wie gesagt, den Akku dort drin. Sag doch mal, was
0: das Problem ist mit dem Akku.
1: Gut, also zum einen der Akku, Lithium-Polymer-Akkus haben im Moment ja die Eigenschaft, dass sie recht leicht sind und recht klein sind. Das sind die positiven Eigenschaften. Deshalb benutzen wir diesen Akku auch, diesen Akkutyp. Eine negative Eigenschaft ist zum Beispiel, dass er sich nicht unter 0 Grad laden lässt zum Beispiel. Also Temperaturprobleme oder Mhm. bei sehr hohen Temperaturen, wenn das das Gerät jetzt in der Sonne steht, bei 50, 60 Grad, die sich vielleicht im Gerät bilden können, Mhm. altern diese Zellen recht schnell, beziehungsweise ist die Selbstentladung recht hoch. Mhm. So, allerdings ist es eben so, wir sind eigentlich unabhängig von dem Akku, das heißt, wir können das Gerät allein durch den Dynamo versorgen, deshalb äh, wiegen diese Probleme jetzt auch nicht so schwer im Moment. Mhm. Dazu muss man auch sagen, dass die Akkutechnik im Moment massiv in Bewegung ist, das heißt also allein im letzten halben Jahr gab es drei, verschi- drei oder vier verschiedene Revisionen, also nur von denen ich mitbekommen habe, die also lithium polymerzellen betreffen betreffen, sodass da also durchaus damit zu rechnen ist, dass es
0: äh, dass sich das Problem, dass sich von das Problem alleine ganz löst. alleine löst. So <lacht> ist es, ja. Ja. Ähm ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, du sagst ja wir, du entwickelst das Gerät nicht jetzt komplett alleine. Was also es, für, es ist so, wir sind eigentlich sind wir? ein
1: Team von drei Leuten. Das ist der Chris aus Berlin, der heute nicht hier ist. Mhm. Die Ramona, die auch daran mitarbeitet und eben ich. Mhm. So ist es. Also die, man muss dazu sagen, der Chris, der hat uns ganz massiv geholfen bei unseren Web, bei unserer Webpräsenz. Also der stellt uns den Server zur Verfügung und macht ganz viele andere administrative Dinge für uns. Und äh, die Ramona, die macht also auch Webseite, Webentwicklung und so Public Relation, wie man so schön sagt. Also kümmert sich um Messebesuche und so weiter. Und Mhm. um die ganzen Dinge. Und äh, ja, ich mache die Entwicklung. Also Software- und
0: Hardware-Entwicklung. Gut. Zurück zum Gerät. Ähm, Also SD-Karte. Klar, ist natürlich äh, super, um das Gerät dann vor allem mit so Kartenmaterial zum Beispiel zu versorgen. Genau. Ähm, usb Ist wozu da dran? Genau, also
1: USB ist zum einen da dran, um mit dem Gerät vom normalen PC aus zu kommunizieren. Also man kann auf Gerätedaten zugreifen, man kann zum einen also die die Daten, die auf der SD-Karte sind, dort abrufen. Man kann auch das Gerät kalibrieren. Da gibt es also einige Dinge, die kalibriert werden müssen. Zum Beispiel die Gravitationseinheit oder auch äh, äh, Lichtdetektoren und so weiter. Das gehört also auch zu den Features. Das Gerät hat also auch einen Beschleunigungssensor drin, einen dreiachsigen und äh, hat einen, äh, einen Sensor für die Umgebungshelligkeit, damit das äh, Display sich abdämmen kann. Es ist ein Audioschipsatz drin zum Abspielen und Aufnehmen von Musik beziehungsweise Sprache.
0: Lass uns nochmal mal kurz bei dem USB bleiben. Ja. Also das Ding äh, agiert dann sozusagen wie eine Festplatte, wenn ich dir einen Rechner anschließe.
1: Ja, das, die genaue Implementierung steht noch nicht fest. Derzeit ist es so, dass man spezielle Software braucht, um auf Gerätedaten zuzugreifen. Also mhm. man hat, wir haben jetzt Linux-Treiber für die USB-Anwendung geschrieben, die also von einem normalen Linux-Rechner ist also erlaubt, äh, das Gerät äh, erstens die Firmware dort reinzuladen, sprich den Bootloader, also damit das Gerät booten kann. Und äh, wie gesagt, Schritte zu machen, Test der Hardware und auch Fernsteuerung der Hardware. Mhm. Das ist der USB-Anschluss, also, es ist also ein USB-Device-Anschluss, muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Die, die CPU, die würde auch USB-Host-Anschlüsse unterstützen, die haben wir allerdings nicht rausgeführt derzeit. Das kann sich vielleicht demnächst
0: ändern. Mal schauen. Mhm. Okay. Ja, wenn man jetzt halt da noch Geräte anschließt, dann hat man natürlich auch das Problem dann wieder mit Stromversorgung. Ganz genau, so, da äh, steht klar. die Unabhängigkeit auf dem Spiel. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, also die äh, Audio-Geschichte, ähm, also hat einen Kopfhörerausgang? Genau, also derzeit hat es
1: einen ganz normalen Kopfhörerausgang, so ist es, ein dreieinhalb mm Klinkenanschluss, der also sich am Sockel befindet. Einfach damit äh, theoretisch auch der Kopfhörer am Fahrrad verbleiben kann, auch wenn man das Gerät rauszieht. Also mhm. es ist einfach ein mobiler Player für alles, was man sich denken kann, also MP3s, Waves oder was auch immer. Das mhm. ist letztendlich eine Softwarefrage und gedacht ist es vor allem für eben Musik beim Fahren oder eben Podcasts oder eben vielleicht auch Guided Tours. Das ist die Musikausgabe. Was, wir, was die Hardware auch kann, ist Musik aufnehmen, sowohl aus einer, Mikrofon, aus einer Mikrofonquelle als auch theoretisch von anderen Quellen. Wobei die Mikrofonquelle natürlich bei der Fahrt auch ganz interessant sein könnte, um beispielsweise Wegdaten, also Dinge, wenn man jetzt Strecken abfährt oder auch lockt, einfach aufzusprechen, also einfach ins Mikrofon zu sagen, zu erzählen, ohne anzuhalten, um vielleicht Details zur Strecke einfach zu hinterlegen. Also OpenStreetMap äh, ist da auch wieder äh, ein Stichwort. Also wenn ich jetzt neue, neue Wege vermesse, kann ich einfach sagen, rechts ist eine Einbahnstraße, links ist ein Briefkasten. Und wenn ich dann äh, wieder bei der Auswertung meiner Daten bin, kann ich, ohne dass ich äh, große Probleme habe, mir wirklich Details über die Strecke damit äh,
0: weil sozusagen zum Zeitpunkt, wo man das sagt, einfach quasi die GPS-Koordinate mit einem genau. Audio dazu gespeichert
1: wird. so ist es. Also GPS, ein GPS-Empfänger ist eingebaut, der die Daten, der in der Lage ist, also die Positionsdaten zu liefern, die wir also auch loggen auf SD-Karte mhm. und eventuell zur Anzeige bringen. Das ist also auch ein Software-Issue, der im Moment, wir haben also die Software noch nicht, die die Daten darstellt auf der Karte. Also die Software, die machen wir im Moment komplett selbst für das Gerät. Also vom Bootzeitpunkt zeitpunkt an über die über das grafische User-Interface, über die Testsoftware und so weiter. Also Software ist halt noch nicht enduserfähig. Ganz mhm. klar. Mhm.
0: Ja klar, also das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Also wir reden jetzt hier über ein Projekt, was wirklich in Entwicklung ist. Und ich habe das jetzt auch mal rausgewählt hier für Chaos Radio Express, um einfach auch mal zu zeigen, was man eben ähm, konkret bauen kann unter Einsatz aktueller Technologie und vor allem auch Software. Bevor wir dazu, ähm, zu dem Software-Teil kommen, vielleicht nochmal... Der Bildschirm selber, was was ist das? Also wie groß äh, also es ist der? handelt sich um, um einen 3,5 Zoll TFT-Display,
1: farbig. Äh, wir verbauen dafür, oder Moment, verbauen wir dafür einen tageslichttauglichen Typ, der also auch recht hell ist, allerdings leider auch recht viel Strom verbraucht. Mhm. Da gibt es also derzeit noch ein paar Detailprobleme technischer Art. Ähm, Einer eine Idee, die derzeit im Raum steht, ist die Verwendung von OLED-Displays. Die gibt es auch in der Größe, sind noch wesentlich dünner und dementsprechend auch attraktiver für das Gerät. Aber wie gesagt, derzeit haben wir so ein 35 zoll tft display Ist so, sagen wir mal, äh, wie kann man das vielleicht sagen, vielleicht drei Streichholzschachteln hintereinander gelegt, so von der Größe. Mhm. Und äh, ja, im Moment, was wir jetzt hier bei dem Prototyp jetzt sehen, ist ein Display-Test. Das ist also was, was dieses Haus noch nie verlassen hat. Die Inbetriebnahmesoftware, so ganz nebenbei. Ein anderes anderes, äh, Gerät, was wir hier sehen, da läuft ein kleines Demo drauf. Ähm, Da kann man jetzt, wenn man jetzt sieht, das Bedienkonzept äh, noch sich anschauen, wenn das Gerät also nicht im Fahrrad steckt. Wenn das Gerät also nicht im Fahrrad steckt, das heißt man hat keine Lenkertasten, um das Gerät zu bedienen, stellt sich natürlich die Frage, wie bediene ich das Ganze. Da wir kein Touchscreen haben, gehen wir also den Weg über den Gravitationssensor, das heißt wir können das Gerät durch Neigen und Kippen bedienen. Und können äh, durch, äh, sagen wir mal, ruckartige Bewegungen nach rechts zum Beispiel, nach rechts scrollen und ruckartige Bewegung nach links, nach links scrollen oder auch smooth scrollen. Wenn das also ersetzt Leicht... dann
0: sozusagen die Taste.
1: Das ersetzt einfach die Taste. Wir haben absolut keine Tasten am Gerät. Äh, das war auch ein Ziel. Mhm. Wir wollten ka- wir so wenig wie möglich Öffnungen, denn jede Öffnung macht das Gerät anfällig für Feuchtigkeit und äh, geht dann auf Kosten der Robustizität. Mhm. Sozusagen.
0: Mhm. Ja, Helligkeitssensor hast du schon angesprochen, um den Bildschirm entsprechend anzupassen. Das war es aber jetzt sozusagen. Also Audio, GPS, Gut, wir können auch USB, Beschleunigungssensor, ja. Helligkeitssensor, der Bildschirm, Da sind noch ein paar lustige LEDs äh, da genau. oben eingebaut. Ja, das sind im Moment drei LEDs,
1: die man da sieht, die geben also Zustand über die, also im Moment geben die halt Zustand über den Ladezustand und über den Zustand des Geräts selbst. Was wir auch noch drin haben, ist ein Pulsmesser. Das heißt, wir können mit normalen Pulsgurten äh, unsere Herzfrequenz. Äh, damit loggen. Das ist also auch eine Sache, die man beim Sport machen, die ja ganz interessant ist. Wie hoch ist mein Puls gerade?
0: Wie schließt man den dann an?
1: Den schließt man, der läuft über Funk. Also das heißt, man hat diese, man verwendet diese normalen, äh, ohne Werbung zu machen, Polargurte ja. oder auch Sigma-Gurte. Und die senden äh, periodisch ein Signal. Äh, und dieses Signal empfangen wir und äh, äh, rechnen daraus die Herzfrequenz. Ist das ein Standard? Diese? Leider nicht, also es ist leider kein Standard. Es gibt äh, kodierte Pulsgurte und unkodierte Pulsgurte und mittlerweile gibt es auch Pulsgurte, die im 2,4 Gigahertz Band senden. Die können wir im Moment nicht unterstützen.
0: Mhm.
1: Was wir unterstützen, sind die normalen Bänder, die man sagen wir mal für normal erschwinglich Geld kaufen kann.
0: Mhm. Das heißt so, Training ist auf jeden Fall auch eine ganz klare Stoßrichtung. Ganz genau. So, ein professionelles Trainingsunterstützungstool, Ähm, der Beschleunigungssensor kann ja sicherlich dabei auch noch zu anderen Sachen eingesetzt werden, als Mhm. jetzt nur äh, festzustellen, ob man den nach links oder Mhm. rechts geschüttelt hat, oder? Also zum einen ist es ja so, dass es wirklich motivierend ist,
1: beim Fahren drei Balken zu sehen, die drei Gravitations-, also die drei Achsen und dann mal eine Kurve zu fahren und sich einfach nur an dem schicken Bild zu erfreuen, wie sich die Balken äh, verändern, wenn man das Fahrrad
0: neigt. Fahren, bis das ist die Balken biegen. <lacht> genau.
1: Also das ist natürlich jetzt, äh, sagen wir mal, wirklich, macht man noch Spaß. Nee, aber im Ernst, der Gravitationssensor hat natürlich schon noch einen ernsten Hintergrund beim Fahren, kann der in Informationen über die Strecke liefern. Das heißt, da, da das Gerät ja selbst mit dem Fahrrad verbunden ist, also fest am Rahmen äh, letztendlich verbunden ist, kriegt natürlich der Bico auch jede, jeden Stoß mit und jede Erschütterung mit. Mhm. Und wir können diesen Gravitationssensor recht schnell äh, abtasten. Das heißt, wir können dadurch auch eine Analyse machen, über was für eine Straße fahre ich jetzt eigentlich. Ist das Kopfsteinpflaster Wenn ja, wie groß ist denn der Plattenabstand? Oder vielleicht wie tief sind die Löcher? Gut, wie tief können wir vielleicht nicht sagen, aber wir können sagen, wie groß der Plattenabstand ist, der ergibt sich aus der Geschwindigkeit und aus der Frequenz, mhm. die man äh, äh, herausrechnen kann. Und das ist natürlich wieder auch eine Sache, wie äh, kann ich mit möglichst wenig Aufwand äh, möglichst viel über die gefahrene Strecke sagen. Also der Gravitationssensor kann dabei definitiv wesentlich, äh, einen wesentlichen Beitrag leisten.
0: Mhm. Ist denn das Gerät auch in der Lage, ähm, die Idee kommt mir jetzt nur gerade, sowas wie Steigungen in irgendeiner Form mhm. dabei rauszulesen? Ist das äh, also Steigung machbar? Also
1: Steigungen ist definitiv auch ein Punkt. Ähm, bei der Steigungsermittlung hat man natürlich Sagen wir mal zwei Probleme. Zum einen äh, beschleunige ich, also ich bremse ab und fahre schneller beim Fahren. Und das sind natürlich Dinge, die der Beschleunigungssensor auch als Beschleunigung mitbekommt. Und wenn ich eine Steigung fahre, ist das letztendlich auch nichts anderes als eine Beschleunigung. Das heißt, äh, kurz und gut gesagt, die, das, das Bremsen oder Beschleunigen des Fahrrads auf gerader Strecke beeinflusst natürlich auch die Steigungsmessung. Man kann natürlich durch Mittelung schon äh, ziemlich exakt sagen, in welchem, in welchem Winkel fahre ich jetzt den Berg hinauf. Zum Beispiel, also das, diese Information kann, kann der Beschleunigungsmesser liefern.
0: Also, also kann sich, er sie auch liefern, so dass man sich auch sicher ist, dass das jetzt wirklich stattfindet? Oder das kann man? Das, das Fahren da? Das
1: hängt davon ab, wie man wie man die Daten aufbereitet. Da, der Geschwindigkeitsmesser hat ja eine exakte eine exakte Information, wie schnell fahre ich denn? Also bekommt auch der Geschwindigkeitsmesser, also sprich der Namen Dynamo mit, ähm, bremse ich gerade ab oder nicht? Das heißt, diese Information liegt vor und entsprechend mathematischen Regeln kann ich dann aus der aus der, aus der Steigungsinformation auch beziehungsweise aus der Beschleunigungsinformation auch die Steigung herausrechnen. Mhm. So, und das, das ist natürlich eine Sache, die wir im Moment nicht implementiert haben. Im Moment zeigt das Gerät blind die Steigung an, in, in welchem Winkel äh, man äh, das Gerät hält. Aber die Kopplung mit dem Geschwindigkeitssensor, der also wie gesagt sehr präzise ist, ähm, kann dazu, kann dafür helfen, also wirklich eine exakte Steigungsmessung auch zu
0: machen. Das ist natürlich dann super interessant, weil man ja dann erstmal wirklich dann auch, sagen wir mal, die Trainingsergebnisse, wie genau. schnell bin ich gefahren, äh, auch wirklich konkret in äh, Relation setzen kann zu den Gegebenheiten auf der Straße. Genau, ja. Pfiffig. Zu der Steigung muss man halt noch, noch einen Punkt. Hat man an- eine Frage noch? Ja? Ähm, was du jetzt nur so nebenbei erwähnt hast, also Geschwindigkeit misst das Ding jetzt nicht über GPS, sondern auch über die Nabendynamo?
1: Also die Geschwindigkeit wird auch über GPS gemessen, aber nicht, äh, wahrscheinlich nicht wirklich verwertet. Denn GPS liefert einfach ja nur einen Puls pro Sekunde, bei guten Geräten fünf Pulsen pro Sekunde. Der, der Nabendynamo, je nachdem, was man für ein Modell hat, äh, bietet da wesentlich äh, mehr Informationen. Das heißt, gehe ich jetzt von einem, von einem recht guten Nabendynamo aus... Äh, äh, der liefert 26 Pulse pro Radumdrehung. Das heißt, ich habe also auch recht, äh, recht häufige Updates. Das heißt, ich habe äh, sehr präzise, sehr präzise. Visual. Genau. Mhm. Und dazu kommt, dass das Rad absolut keinen Schlupf hat. Das heißt, wenn ich also äh, das, das, das der Dynamo befindet sich im Vorderrad, was normalerweise immer eine feste Verbindung zum Untergrund hat. Das heißt, wir haben keinen Schlupf, wie man das vielleicht bei bei anderen äh, Dynamos hat oder auch bei ähm, also bei solchen normalen äh, Geschwindigkeitsabnehmern, die einen Puls pro Umdrehung liefern, habe ich auch einen Schlupf. Man ist sich dessen gar nicht bewusst, aber wenn die Dinger zum Beispiel über Funk verbunden sind, dann habe ich da auch Empfangsausfälle und ich habe Störungen von von irgendwelchen Türöffnern, die da äh, Störungen verursachen. Also man kann dazu sagen, der der die Geschwindigkeit ist absolut präzise. Wir haben Messungen gemacht bis auf äh, 0,1. Also wir sind von der von der Umdrehungs von der Umdrehung messen wir auf 20 Zentimeter genau. Das heißt, wenn ich das Fahrrad, wenn ich das Vorderrad um 20 Zentimeter drehe bekomme ich schon zwei Pulse. Mhm. Das ist also schon ziemlich exakt.
0: Ist denn diese diese äh, Anschlussgeschichte bei den Nabendynamos auch in irgendeiner Form standardisiert oder gibt es da auch solche und solche? Also der Anschluss ist standardisiert.
1: Das äh, findet normalerweise mit solchen normalen Flachsteckern statt. Was nicht standardisiert ist, ist die Anzahl der Pole. Also sprich, äh, gute Dynamos wie der SON, da mache ich gerne Werbung, weil das eine ganz kleine Firma ist, die wirklich sympathisch ist. Um, die liefern 26 äh, Pole, 26 Pulse. Mhm. Es gibt äh, billigere äh, Modelle, die liefern nur 10 oder 6, 6 Pulse. Und das Und man müsste man
0: dann sozusagen konfigurieren. Genau, das muss also man, einmal man dem Gerät sagen. Das muss man dem Gerät
1: einmal sagen. Okay. Das wird im Gerät abgelegt, genau wie der Radumfang, der ist natürlich auch eine Variable, die bei mhm. jedem Rad unterschiedlich ist, aber mhm. ansonsten reicht das aus. Also wenn ich die beiden Informationen habe, dann habe ich eine perfekte Geschwindigkeitsmasse. Also. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm.
1: Genau. Was du, ja, ja, du hast das
0: ja, Du wolltest du noch was hinzufügen? Ja, kurz zu
1: der Steigungsgeschichte ja. war noch ein Punkt. Also das ist so, die Hardware verfügt über einen Höhensensor auch. Das heißt, der ist im Moment bei unserem Prototypen nicht bestückt, ist aber definitiv in der Schaltung vorgesehen.
0: Was für ein Höhensensor? Höhensensor ein barometrischer, ein
1: barometrischer n- Höhensensor. Das heißt ja. im Endeffekt ein, äh, ein Messer des Umgebungsdrucks. Also ein Sensor für den Umgebungsdruck, der muss natürlich auch kalibriert werden, so wie das bei allen Höhensensoren so ist. Mhm. Also man muss ihm irgendwann mal sagen, weil ich bin bei Höhe sowieso. Wobei äh, die Idee natürlich da besteht, dass man eine, eine recht genaue Höhe oder eine, 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 was heißt genau, man kriegt über GPS ja auch eine Höheninformation, die eben nicht genau ist, aber man kann natürlich gut mitteln. Das heißt, wenn das Gerät jetzt an irgendeiner Stelle ziemlich lange steht, also abgestellt ist, kann, kriegt er entsprechend viele Höheninformationen, die dann sich um plus minus zehn Meter unterscheiden bei den GPS-Informationen. Und diese Information könnte man nutzen, um den äh, barometrischen Höhensensor zu kalibrieren. Mhm. Das ist natürlich auch Software, die im Moment noch nicht existiert, aber das ist so vorgesehen.
0: Mhm. Ja, ich wollte noch mal kurz zurück zu diesem äh, Anwendungsszenario, was du jetzt schon äh, ein, zwei Mal erwähnt hast und äh, im vorletzten Podcast hier bei CRE war ja auch OpenStreetMap schon das Thema. Da kamen Fahrräder auch <lacht> mhm. äh, ganz klar äh, schon zum Einsatz äh, bzw. zur Sprache. Und äh, scheint auch so, dass so, die Fahrradgemeinde äh, auch mhm. noch so, so eine ganz spezielle Affinität hat zu dem OpenStreetMap, weil natürlich äh, Kartenmaterial heutzutage sehr autofahrerfreundlich ist und mhm. vielleicht auch touristenfreundlich, aber beileibe nicht äh, fahrradfreundlich ist. Insofern bietet sich das natürlich an, das zu integrieren. Das hast du schon ein paar Ideen genannt, äh, wie man das machen kann. Einerseits halt äh, quasi so als Endanwender sage ich mal, äh, dass man eben einfach die Karten verwendet, weil das erlaubt ja die Lizenz und der Bildschirm wiederum hier erlaubt ja dann auch eine relativ gute Darstellung gepaart mit GPS. Genau. Und das andere ist eben das Gerät als Erfassungssystem zu verwenden. Genau. Also, also das können wir das nochmal kurz zusammenfassen. Also man kann GPS-Tracks damit machen, ganz klar. Mhm. Und ähm, ist denn diese Idee mit der Audio-Annotation jetzt so der einzige ähm, Ansatz, den ihr da verfolgt oder für möglich haltet? Oder gibt es da noch andere Naja,
1: Optionen? also man muss ja dazu sagen, dass das Fahrrad äh, so häufig von Streetmapper akquiriert wird, hat ja ganz klar den Hintergrund, dass es einfach das ideale Vorbewegungsmittel ist zum Erkunden neuer Strecken. Mhm. Man hat eine, eine Geschwindigkeit, die schneller ist als beim Laufen, aber man ist immer noch... Äh, Langsamer als beim Autofahren, das heißt, man sieht auch noch was, man sieht auch noch alle Details, man sieht auch Bordsteinkanten und man sieht auch vielleicht wirklich Briefkasten oder Einbahnstraßen. Gut, die sieht man beim Autofahren vielleicht auch, hoffentlich. <lacht> <lacht> Gut.
0: Das wäre anzuraten. Das ist natürlich
1: ein, ein Ziel des das Gerätes, das ist wirklich für den versierten Streetmapper auch wirklich das perfekte Eingabegerät zu sein. Das heißt, wenn man es wirklich nochmal zusammenfasst, also ich muss nicht mehr anhalten, um Informationen über meinen aktuellen Ort oder die aktuelle Position zu hinterlegen. Also sprich, diese Information kann ich in meinem Mikrofon sprechen, was ich über den Lenkertaster einschalte. Das heißt, das hält mich auch überhaupt nicht vom Fahren ab, auch nicht von was ja auch sicherheitsrelevant ist. Zum anderen haben wir eine exakte Geschwindigkeit. Ähm, womit ich äh, Analysen machen kann, wie schnell kann ich denn überhaupt fahren an der Strecke, ist das vielleicht eine Strecke, wo ich jetzt wirklich richtig gut äh, Stoff geben kann, weil das halt vielleicht ein Bergab ist oder so. Mhm. Solche Sachen ist vielleicht eine Information. Ob, äh, so Und Ansonsten habe ich natürlich die Position, wo ich mich befinde. Ich sehe sogar, ob es dort hell oder dunkel ist oder ob es dort warm oder kalt ist. Also durch die barometrische äh, Also der barometrische Höhensensor bringt eine implizite Temperaturmessung mit, weil die Temperatur benötigt wird zum Kompensieren der Ergebnisse von dem Sensor. Das heißt also, die Temperatur haben wir auch zur Verfügung im Gerät. Solche Sachen. Das ist dann auch nach außen das,
0: das geführt, oder ist das dann so die Gesamtgeräte? Ja, Geräte- ja Temperatur? das ist,
1: ja, ist, ist, ist zunächst mal die Gesamtgerätetemperatur, das ist schon richtig. Einschließlich
0: der Prozessorwärme. Einschließlich sozusagen. der
1: Prozessorwärme, wobei die nicht so hoch ist, also das ist halt ein, also er ist natürlich passiv gekühlt, also um jetzt keinen falschen Eindruck äh, zu erwecken. <lacht> das ist, äh, ja, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, was da jetzt verbaut ist im Detail. Gut, aber nochmal auf diese Streetmapping-Geschichte zurückzukommen, äh, ist es eben einfach so, man man, äh, hat einfach durch die Verwendung des Bicos, wenn er denn soweit ist, die Vorteile, dass man wirklich bei der Fahrt Informationen hinterlassen kann und äh,
0: loggen kann und dabei auf wirklich präzise Daten auch zurückgreifen kann. Aber wie stellst du dir denn das jetzt vor mit dem Audio? Ich meine, beim OpenStreetMap sieht das ja so aus, dass man sich dann normalerweise diesen Track als Textfile nimmt und irgendwie hochlädt mhm. und dann in so einem Editor bearbeitet. Mhm. Der ist ja quasi auf Audio nicht äh, vorbereitet. Möchte da man dann auch einen speziellen Editor, der das auch unterstützt? Mhm. Man hat ja gut,
1: das ist, das ist die Frage der Nachbearbeitung. Das heißt, man, man fährt ja halt diesen Track und äh, letztendlich gibt es ja schon die äh, Art Arbeit des, des Aufarbeitens der Daten. Das heißt, man schickt das Textfile ja nicht ungesehen weg sondern man setzt sich danach hin äh, mhm. und analysiert die Daten und hat dann die Möglichkeit mit der Hilfe des Audiofiles, der man ja die Position zuordnen kann. Also ist ja jeden Tag, den ich also quasi mache, kann ich ja eine Position zuordnen und kann dann äh, beim Aufbereiten meiner Daten dann noch zusätzliche Informationen in dem Editor, den auch, den es auch jetzt schon gibt, im Übrigen äh, hinzufügen. Also das Auto dient einfach nur als 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 Merkhilfe für einen selbst, ja? Als nee, das
0: ist klar. Ich, äh, aber jetzt komme ich gerade drauf. Ich meine, man kann ja in dem Moment sich das Audio-File, das muss man ja nicht auf den Rechner rüber kopieren, sondern das kann man ja auf dem Open belassen, der das dann abspielt Zum Beispiel. und dann gleichzeitig diese Koordinate damit einblendet und dann vielleicht auch die Karte noch. Ich meine, das ist halt das wie ordnest du das jetzt zu? Weil man muss ja wissen, wo, wo war ich denn jetzt wirklich in dem genau, Bereich. Aber es noch, glaube ich, ein,
1: Gut, ist ein Software im Software- Detail noch im ein Detail ungelöstes
0: ist. Problem. So ist es, ja. Aber es ist natürlich klar, dass jetzt einfach Audio äh, eine super Eingabeform wäre, zumal man sich ja dann, weiß nicht, woran du da gedacht hast, im Audioeingang, mir würden halt einfach diese ganz normalen Telefon-Headsets da einfallen, genau, mit eingebauten ja. Mikrofonen, das so heißt wie so ein Kopfhörer, man hat da jetzt nicht nochmal ein extra Mikrofon vorne dran, sondern das klebt dann irgendwie an der Brust. Genau. Oder eben diese Kragenmikrofone, die es gibt.
1: Es gibt auch Kehlkopfmikrofone mittlerweile, die also dann windunempfindlich sind und so weiter. Ah. Also es gibt ja, da das wirklich
0: schon... gibt ja auch
1: noch. Ja, genau. Also es gibt <lacht> da schon, schon Möglichkeiten. Also auch, sagen wir mal, unauffällig. Also es muss nicht sein, dass ich jetzt mit einem riesen Headset durch die Gegend fahre. Wenn ich jetzt wirklich das, nur das Mikrofon benutze, reicht eben auch ein Kragenmikrofon aus. Mhm. Und behindert einem entsprechend auch nicht.
0: <lacht> ja, dann schauen wir doch mal... Rein in das Gerät, was ist, äh, was steckt denn da nun eigentlich äh, drin in der ganzen Elektronik? Gut, also
1: derzeit äh, ist es so, also ich spreche jetzt wirklich vom äh, jetzigen äh, Prototypen-Stadium, äh, handelt es sich um zwei CPUs, die also in dem Gerät äh, ihren Dienst verrichten. Zum einen eine recht kleine CPU, ein AdMega Ad- 88 ist das, also ein 8-Bit-Prozessor. Äh,
0: äh, ein der Ad-Mail-Prozessor. AdMail-Prozessor, genau. Mhm
1: der äh, die ganze Sensorik macht, das heißt, der kümmert sich um alle Echtzeitbelange im Gerät. Echtzeitbelange sind zum Beispiel die Pulsfrequenz, sind die Taster am Lenkrad, sind die Taster am Lenker, beziehungsweise die Geschwindigkeitsinformationen des äh, Dynamos und zusätzlich kümmert er sich um die Laderegelung der Akkumulatoren, Mhm. beziehungsweise des Akkus. Dann haben wir einen zweiten Prozessor, der äh, Hauptprozessor, das ist ein ARM9, ARM9 CPU mit äh, 200 äh, MIPS, also 200 Millionen Befehle pro Sekunde, die sie ausführen kann, mhm. ähm, die kümmert sich um die ganzen Belange, die, sagen wir mal, eher auf Hörerebene ablaufen, also Display, GPS, SD-Karte, Flash und so weiter. Wir haben 128 MB RAM drin, das ist durchaus üppig für so mhm. ein kleines äh, mobiles Gerät und äh, lässt also genügend Spielraum für Ideen. Zusätzlich haben wir einen audio satz äh, der in der Lage ist, äh, Daten aufzunehmen und auch gleichzeitig abzuspielen, also Full Duplex. Und äh, ja, was haben wir noch? Also das ist im Prinzip äh, das Gerät im Groben, in Groben Zügen. Ja. Das Ganze äh, liegt also vor in einer etwas größer als die Rettenschachtel äh, Platine. Also mhm. die Platine ist etwas größer als eine Rettenschachtel, kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Und ähm, dicht gedrängt. Dicht gedrängt, ja. Es ist also voll das Teil. Also gut, es ist einseitig äh, bestückt, kann man vielleicht noch dazu sagen. Das hat einfach äh, Gründe, äh, die jetzt mechanischer Natur sind. Also wir haben das Problem, was wir halt haben. Wir haben natürlich alle Probleme, die man hat in Bezug auf solcher auf eine Entwicklung von so mobilen Geräten. Von so mobilen Geräten. Also wir haben die Gehäuseproblematik, die Mechanik. Wir müssen Zeichnungen machen für die Gehäuse und müssen die dann auch machen lassen. Und das Ganze muss dann auch passen. Also die Platinen müssen nach, nach, nach Möglichkeit dort reinpassen. Also die mechanischen Probleme sind definitiv ein wesentlicher Knackpunkt oder ein ein wesentliches Problem bei dem Ganzen für uns. Mhm. Ansonsten von der Elektronik her, was sich also auch noch darauf be- befindet, ist die ganze Stromversorgungsgeschichte. Die wird in der nächsten Version wahrscheinlich auf einer eigenen Platine stattfinden mit aktiven Gleichrichtern, damit man also die Strom, Strom, das, was also vom Dynamo erzeugt wird, auch möglichst effektiv ohne Verluste dem System zuführen kann. Und äh, der aktive Gleichrichter trägt auch wesentlich dazu bei, dass also das Gerät nicht warm wird. Man muss dazu sagen, bei solchen Nabendynamos habe ich einen recht großen äh, Bereich von Spannung, die so ein Dynamo erzeugt, das kann also durchaus, können durchaus mal 20, 30 Volt sein, wenn das System unbelastet ist, also dass der Biko vielleicht schläft oder vielleicht eben wenig Strom braucht. Und das geht eben runter von, also je nachdem wie viel man letztendlich an Leistung umsetzt, bricht die Spannung entsprechend ein. Das heißt, man braucht schon einen Weg, um die Energie möglichst effizient zu nutzen und das machen wir also in Form von aktiven Gleichrichtern und verschiedenen Schaltreglern. Also das Power-Konzept ist halt auch ein wesentlicher Punkt.
0: Mhm. So, das ist also die Hardware. Genau. Ähm, Was läuft denn nun auf auf diesen Prozessoren für äh, eine Software? Welches Betriebssystem kommt hier zum Einsatz? Also grundsätzlich äh, die Demo-Version oder die die Prototypen,
1: die wir jetzt hier haben, da läuft äh, erstmal kein Betriebssystem im herkömmlichen Sinne drauf. Also zunächst mal haben wir einen Bootloader, also ein Programm, was äh, sofort nach dem dem, äh, Einschalten, nach dem Reset des Systems äh, greift. Dieses, dieser Bootloader ist also auch von uns entwickelt, der macht, äh, erwartet eine SD-Karte im, im Slot und sucht dort drauf äh, bestimmte Dateien und wenn die gefunden werden, dann werden die einfach ausgeführt. Und diese Dateien sind äh, prozessorabhängige Binär-Files, also es sind, sind keine Shared Libraries oder keine Excel-Files oder keine Elf-Binaries oder sowas, sondern es ist wirklich nativer Code. Mhm. Der wird direkt in den Speicher geladen und dort ausgeführt. Und dieser Code kann jetzt entweder sein, ein Second-Stage-Loader, der zum Beispiel Linux lädt und ausführt, oder eben auch ein eigenes, ein eigener kleiner Kernel, so wie hier in diesem Demo. Also wir haben jetzt hier einen eigenen Kernel gemacht, der die Eigenschaft hat, dass er sehr, sehr, sehr schnell bootet. Also wir sind hier liegen hier weit unter drei Sekunden Startzeit von dem Gesamtsystem. Mhm. Und äh, er, ist, er ist natürlich perfekt auf die Hardware zugeschnitten, also läuft auch nur auf dieser Hardware, muss man dazu sagen. Und äh, hat aber die Eigenschaft, dass er alle peripherie jetzt schon unterstützt. Also, wir können zugreifen auf die Geschwindigkeit, auf, den, auf die Beschleunigungsdaten und so weiter. Also, wir haben die komplette Peripherie softwaremäßig unterstützt. Alternativ haben wir den Linux-Kernel portiert, dahingehend, dass er also auf, auf der Architektur läuft. Auf der Architektur, auf der Architektur, also auf der ARM-Architektur lief er schon vorher, aber wir haben also die Anpassungen gemacht, die dazu führen, dass das Ding also auch bootet auf dem Pico. Wieso? Hat er vorher nicht gebootet? Na ja gut, also der Kernel braucht gewisse braucht ja gewisse Anpassungen an die Peripherie, an die Hardware. Also er mhm. muss wissen, wie viel Speicher er hat und er muss wissen, wo wo ist das Display eingeblendet, in welchem Adressbereich und solche Dinge. Und der Linux-Kernel bootet ja auch nicht ohne ohne Linux-Loader. Also das heißt, man braucht also auch auch der Bootloader muss in der Lage sein, den Linux-Kernel zu laden, das Router-Dateisystem vorzubereiten, an die richtige Stelle zu relokieren und so weiter. Mhm. Das äh, das ist das was 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 ich jetzt mit Linux-Port meine in dem Sinne. Also der Kernel war, ist natürlich fertig. der Port ja, und ähm, also der startet jetzt hoch und also er startet und hat Zugriff auf die SD-Karte. Das ist mal so die und er kann auch das Display ansteuern, also man sieht ja einen kleinen Pinguin auf dem Display, das funktioniert. Und äh, man kann sich über Telnet auf das Gerät einloggen, das macht man über USB. Also sprich, äh, der USB-Device Port läuft im Moment unter Linux in einer netzwerk Das heißt, wenn man den wenn man den Bico an den PC dransteckt, dann verhält er sich wie eine Netzwerkkarte. Ah. Und das heißt, ich kann mich per Telnet auf das Gerät einloggen und kann per FTP Daten übertragen und das funktioniert alles. Ah, ja. Das ist die Linux, das Linux Development Environment sozusagen. Und das haben wir letztendlich, ja, das funktioniert. Wobei, wie gesagt, Linux braucht in, bei dem Bico im Moment um die, um die 10, 12, 20 Sekunden zum Starten. Das ist halt recht lang. Mhm. Und wir präferieren eigentlich ein System, wo wir möglichst schnell booten und wo wir möglichst to the point genau das erreichen, was wir wollen und nicht alles haben und dann geht die Hälfte davon nicht.
0: Du hast gesagt, ihr habt einen eigenen Kernel entwickelt. Was der, also, also läuft da jetzt sozusagen auch die Software, die hier die bunten Bilder anzeigt, die genau, ich so gerade sehe.
1: Also der eigene Kernel, der macht letztendlich, ähm, kümmert sich um die Belange der, der Speicherverwaltung, um die Belange des Dateisystems und äh, um die Belange des Displays und so weiter, also die ganze Peripherie. Und äh, ein grundlegendes Scheduling haben wir auch, das heißt, wir können mehrere Prozesse parallel laufen lassen, wobei wir davon noch nicht noch keinen Gebrauch machen, weil der Fahrradcomputer erstmal eine Anwendung ist und wir haben bis jetzt noch keinen parallel laufenden Audioplayer oder so. Das wird alles auf uns zukommen. Ähm, wie gesagt, der hat die Eigenschaft, dass er recht schnell bootet, das heißt, er macht nur wirklich das, was er auch wirklich machen muss. Und eine andere Eigenschaft ist, dass er also komplett in C++ implementiert ist. Also es gibt nur C++ und Assembler. Also es gibt ähm, gewisse Softwarestrukturen, die dort einfach eingehalten sind und es gibt auch gewisse Designregeln, die dort umgesetzt sind.
0: Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, ähm, Linux läuft drauf, aber eigentlich ist das nicht die eigentliche äh, Plattform, die ihr haben wollt, um die Anwendung Mhm. laufen zu lassen? Gut, also wir... Also habt ihr da noch nicht entschieden. Wir sind noch nicht entschieden, um es vielleicht
1: ganz klar zu sagen. Ist das jetzt nur das Problem, dass es so langsam bootet? Nö, also das das langsam booten ist vielleicht ein Punkt. Also das ist für uns erstmal auch eine Spielwiese dieses Gerät. Also wir haben das jetzt, wir haben das jetzt gebaut und haben letztendlich hier ein System, wo man also auch mal Dinge ausprobieren kann, die man vielleicht beim PC so nicht ausprobiert oder nicht mehr ausprobiert, weil sie einfach schon zu komplex sind. Mhm. Also, warum nicht mal schnell einen Kernel schreiben? Warum nicht? Warum sollte man das nicht ausprobieren?
0: Ja, klar. Also, Und ich wollte hier jetzt auch nicht davon abhalten. So ist natürlich jetzt nicht so, dass jetzt jedermann, der sich mit Hardwareentwicklung auskennt, auch gleich also noch einen passenden Kernel dazu entwickeln möchte oder kann.
1: Die Sache ist halt, wir wollen nicht, nicht vorschreiben, vor was man darauf benutzt. Also, der linux Kernel ist portiert. Und wenn's, wenn die Rahmenbedingungen das erlauben, dann sinnvoll darauf einzusetzen, why not dann ist das eine gute Sache. Mhm. Für Linux gibt es halt eine Menge guter Programme. Also alles, was man so im Linux-Umfeld hat, funktioniert meist recht gut. Mhm. Und äh, das wäre natürlich eine Schande, das nicht zu nutzen. Also Mhm. insofern äh, wollen wir auch, dass Linux auf diesem Gerät läuft. Mhm. Und vielleicht gibt es ja neben der Anwendung als Fahrradcomputer noch andere Anwendungen, die man mit ähnlicher Sensorik sinnvoll gestalten kann. Hast du da schon Ideen oder äh, ist das jetzt nur so ins Blaue hinein? Das ist erstmal ins Blaue hinein, aber die Hardware, muss man sagen, ist... Es, ist, es handelt sich ja um ein Mikrorechnersystem mit, mit äh, verschiedenen CPUs und mit Display und so weiter. Die Ideen müssen wir ja jetzt noch nicht kommen, was man damit macht, aber nee, die, nee, kommen, klar, man, ich frage, die so,
0: kommen falls ja schon was gekommen ist, dann genau. hätte ich das jetzt gerne gehört. Naja, <lacht> naja also <lacht> erstmal sind wir ganz gut ausgelassen mit dem ja. Fahrradcomputer. Aber gibt es denn jetzt außer Linux keine anderen Betriebssysteme, die jetzt äh, für eure Zwecke da. Ich meine, es gibt ja auch noch kleine Mini-Kernel-Systeme, mhm. die durchaus schneller booten und jetzt nicht. Äh, genau, die gibt es ja. Also das ist. Äh, Hast du da mal was ausprobieren.
1: Muss ich sagen, nein, habe ich nicht ausprobiert, weil ich die auch nicht äh, kenne im Detail. Ich kenne zum Beispiel den Fiasco-Kernel, ein ganz interessantes Projekt, auch, in, auch ein in C implementierter äh, Betriebssystemkern. Äh, es gibt auch andere Kernel, das ist schon richtig, aber wir müssen natürlich jetzt gucken, oder wir haben jetzt erstmal das gemacht, was wir auch können. Also das, was wir, das, was, wir, was in unserer Macht steht. Also da ist ja eine offene Hardware ist, Steht es dann anderen Leuten auch frei, andere Sachen zu probieren? Also, vielleicht gibt es auch wirklich äh, Kernel, die perfekt matchen auf das, was wir wollen. Also, mhm. wir wollen natürlich keinen kommerziellen Kernel. Also, das ist, das ist eigentlich die Einschränkung, die wir machen. Mhm. Also, sie wird zumindest für uns machen.
0: Vielleicht nochmal kurz noch nicht gleich ähm, weg von dieser Anwendungsgeschichte. Äh, ist natürlich jetzt auch immer so eine Sache, wenn man etwas als Open äh, gekennzeichnet, aber hat, aber jetzt nicht von vornherein äh, sagt, das ist jetzt irgendwie eine komplett freie äh, Entwicklung, dann ähm, stellt sich natürlich so die Frage, wie äh, das, äh, ob sich, also wird sich das jetzt irgendwie auf die Software auswirken? Eigentlich ja nicht. Ich meine, ihr bietet ja im Prinzip eine, eine Plattform an, auf der man dann komplett frei entwickeln kann. Das genau. ist ja also äh, die un, un, uneingeschränkt. Um, ist, die, dir geht es jetzt sozusagen nur um die eigentliche Hardware äh, selbst, die genau. an der Stelle erstmal jetzt eure Arbeit ist. und. Genau, also bei der Hardware stellt sich ja schon die Frage, also Software
1: lädt man einfach runter, das ist überhaupt kein Problem und die werden wir auch äh, komplett ins Netz stellen, also da wird es keine Einschränkungen geben. Aber bei der Hardware stellt sich ja die Frage, wie kommt der User an die an die Hardware und äh, wer produziert die Hardware und diese Probleme sind definitiv noch ungelöst im Moment. Es okay. ist klar, also was wir, wie gesagt, nicht machen wollen, ist, dass wir... Das Projekt von vornherein, sagen wir mal, zum Ausschlachten zur Verfügung stellen, dass also andere Hersteller, die jetzt vielleicht kommerzielle Interessen haben, das Gerät uns wegnehmen. Das wollen wir halt vermeiden. Aber mhm. wir sind da absolut offen für Vorschläge. Also das heißt, wir haben da durchaus ein Gehör für Leute, die sagen, so oder so könnte ihr das machen. Oder so und so wäre eine Idee, das vielleicht umzusetzen.
0: Und die gute Ideen haben, wohin man das noch tragen könnte oder Ganz für genau, welche ja. Anwendung das doch noch teilt. Was mir jetzt so aus dem Stand natürlich einfallen würde ist warum sich nur auf äh, Fahrräder beschränken. Motorräder Mhm. haben natürlich ähnliche äh, Bedürfnisse. So ist es. Also das ist definitiv eine offene. Weiß nicht, wie das so mit Nabendynamos aussieht bei äh, Motorrädern. Gut, habe ich
1: insofern besser, als dass ich da eine wirklich gesicherte Stromversorgung habe beim Motorrad. Stellt mhm. sich allein die Frage der Geschwindigkeitsabnahme, mhm. wobei ich beim Motorrad ja auch in anderen Geschwindigkeitsdimensionen äh, arbeite, wo ich also vielleicht auch mit der GPS-Genauigkeit äh, ganz gut leben kann. Mhm. Muss man sich einfach fragen. Aber ansonsten gibt es natürlich die
0: Möglichkeit. Hast du aber natürlich so Tunnelproblematiken? Genau, die
1: Problematik gibt es. Ansonsten gibt es ja beim Motorrad auch Geschwindigkeitsabnehmer, die, die man adaptieren kann mit Sicherheit. Also die verfügen ja schon über elektronische Tachos mittlerweile. Mhm.
0: Zumindest. Äh, das ist die Frage, ob man da so ohne weiteres rankommt, ne?
1: Naja, das muss man gucken. Ja, okay. Das muss man schon. Oder
0: man ballert sich halt irgendwie so einen externen, also äh, mit Magneten irgendwie so nochmal so ein externes Teil dran. Ne? So
1: tut es jeder, jeder normale Fahrradsensor, also Geschwindigkeitssensor von dem Fahrradmarkt auch üblich sind,
0: ja. Hm. Oder so was weiß ich.
1: Boote. Genau, also Boote wäre auch. Warum nicht? Hm. Warum nicht? Also im Endeffekt, das ist ein mobiles Device, was Outdoor tauglich ist und äh, Rasenmäher. <lacht> okay. Genau.
0: Das ist dann eine Anwendung für GPS-Tracking. Mhm. <lacht> Habe ich auch wirklich alles gemäht. Genau. Ja, das ist in der Tat äh, so ein Punkt. Ja, bezüglich der Beteiligung. Also, wenn man sich jetzt beteiligen will und Einblick nehmen will, wo schaut man denn dann eigentlich hin? Was habt ihr denn für also so Ressourcen bereits im
1: Netz? Also, wir haben äh, also unsere offizielle Webseite, also obico.de. Mhm bietet zumindest mal einen Überblick von dem, was wir im Moment so machen und bietet auch einen Überblick von dem, wie die Hardware ungefähr aussieht. Also man sieht da ein, zwei Bilder von von unseren letzten Messebesuchen und auch, wer wir sind und was wir machen Mhm. und auch, wie man uns erreichen kann. Also wir haben eine Mailadresse, diese also info.obigo.de, die dort auch steht. Mhm. Dort kann man hinschreiben als jemand, der sich für das Projekt interessiert, sei es als Anwender, der Anregungen hat oder auch als Entwickler, der jetzt ganz stark darauf brennt, mitzumachen und vielleicht die eine oder andere Idee hat, wie kann ich Akkus perfekt laden unter 0 Grad oder was welche Akkutypen habe ich da im Sinn. Wir hatten zum Beispiel eine Mail bekommen von jemandem, der eine Arktisreise mit dem Gerät machen möchte Mhm. und jetzt ganz klar das Problem hat, dass man es unter 0 Grad nicht laden kann so mhm. da gibt es dann also andere Akkutechnologien, die da durchaus in Frage kommen und äh,
0: oder Klimawandel abwarten
1: oder Klimawandel abwarten, genau also <lacht> einfach die Reise verschieben und letztendlich <lacht> ja, also es gibt also schon wirklich äh, interessantes Feedback, äh, was wir bis jetzt erhalten haben und sind da auch sehr glücklich darüber, dass wir da äh, Leute haben, die sich dafür interessieren mhm. und wie gesagt, wenn jetzt ist gibt's äh, denn da auch schon eine also eine Mailingliste zum Beispiel die Mailingliste gibt's? sind wir gerade am Einrichten also wir sind äh, haben ein Projekt bei SourceForge angemeldet, aber die sind ist gerade im Bau also wir sind gerade im Aufbau und werden dann letztendlich allen Leuten, die uns geschrieben haben, auch eine Mail äh, mitteilen, dass wir, also diese Mail jetzt existent ist und auf unserer Webseite werden wir es auch hinterlassen.
0: Könnte also auch schon sein, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcast, diese Mail bereits existiert. Dann äh, werde ich das auf jeden Fall auch in den Links äh, noch erwähnen. Mhm. Ähm, ja. Was haben wir vergessen? Also meine, was? Äh, was bietet denn sozusagen noch die die Zukunft? Was äh, habt ihr denn noch so für... Ich meine, wir haben jetzt im Prinzip schon über eine ganze Menge Anwendungsszenarios gesprochen, nicht nur die jetzt konkret mhm. gewünscht sind, sondern die ja theoretisch auch noch möglich sind. Gibt es mhm. denn noch irgendetwas, was ihr explizit... Äh, ja. was ich denke? sozusagen schon im Kopf habt, aber die jetzt mit der derzeitigen Hardware so noch nicht äh, benutzt werden kann, aber wo vielleicht eine zukünftige Entwicklung hingehen könnte. Also was wir,
1: was wirklich unser oberstes Designziel eigentlich ist, das letztendliche äh, Ziel soll sein, dass der äh, Entwickler oder der Interessierte die Möglichkeit hat, äh, Software auf sein Fahrrad zu spielen und sich damit zu bereichern beim Fahren, In, egal welche welche Anwendung er da im Sinn hat, wenn er sich die Fourier-transformierte Musik anschauen will auf dem Display beim Fahren, dann soll er das tun können. Und dafür wollen wir eben die Plattform schaffen. Mhm. Könnte ja ganz motivierend sein. Wenn jemand äh, aufgrund seines Herzschlags die Musik gepitcht haben will, um vielleicht 30% mehr Leistung zu erreichen, dann möge er das tun mit dem
0: Gerät. (lacht) (lacht) Ja, okay.
1: Das ist das, wo es hingehen soll. Im Moment Mhm. sind wir von der Hardware-Entwicklung eben noch nicht hundertprozentig fertig. Wir haben einfach noch gewisse Probleme. Also gerade die Akkuladerei ist eben noch ein Punkt, die jetzt äh, jetzt mehr oder weniger offen ist. Mhm. was, was funktioniert, aber es ist eben noch nicht so perfekt, wie wir es haben wollen. Ja. Das Display ist auch noch ein Punkt. Also wenn die Sonne ganz doll drauf strahlt sieht man im Prinzip auch nichts mehr. Das heißt, wir wollen dort schon
0: noch am, am Display was ändern. Es gibt es da nicht so Methoden mit so selbstreflektierenden Bildschirmen, die mhm. das Licht sozusagen noch explizit verstärken? Naja, es gibt transflektive
1: Displays. Was, sowas was haben wir, haben wir genau. auch evaluiert, also getestet. Die haben dann wieder den Nachteil, dass die bei normaler Helligkeit, also wenn die Sonne nicht drauf kreischt, dass man dann wieder Probleme kriegt, die abzulesen. Also es gibt eigentlich nicht das optimale Display. Es gibt immer Bereiche, wo die dann irgendwie schlecht sind. Das ist so unsere unsere Erfahrung. Eine Ausnahme könnten die OLED-Displays sein, die mittlerweile auch entsprechend lange halten. Das heißt, die kommen durchaus in Betracht. Die liegen also von der Lebensdauer mittlerweile schon durchaus da, wo man bei normalen TFT-Displays auch ist. Das ist aber neu und das gibt es eigentlich auch noch nicht so lang. Also die haben wir noch nicht in den den Größen. Also 3,5 Zoll ist schon recht groß für ein OLED-Display die gibt es noch nicht so lange, als dass wir das jetzt schon fertig haben könnten. Mhm. Das ist also wirklich eine Sache, die jetzt noch in die Zukunft äh, geht. Ansonsten äh, ja, was wir also wollen, ist dann eine aktive Community für das Teil und die Lösung, wie wir das nachher irgendwie an den Mann bringen, diese Informationen, die haben wir bis jetzt noch nicht. Also mhm. das muss man also einfach sagen. Also wenn es jemanden gibt, der, der gute Ideen hat, einfach uns anschreiben.
0: Ja, mich erinnert das Projekt jetzt auch ähm, sehr an ein anderes Projekt, was ich hier äh, vor ein paar Sendungen schon vorgestellt habe, die ähm, ähm, äh, Quadrocopter-Systeme, die ja im Prinzip auch mit ähnlichen Einschränkungen äh, die die Software veröffentlichen und die Hardware veröffentlichen und sich da kommerzielle Nutzung vorbehalten, aber sich ja im Prinzip auch eine eigene Community aufgebaut haben von Leuten, die das eben äh, privat vor allem zur Anwendung bringen wollen oder auch teilweise kommerziell, aber dann mit entsprechenden Absprachen ich denke, das ist hier so ein bisschen ähnlich eh gelagert. Also wir wollen schon, dass der normale Anwender, also wenn man jetzt kein Entwickler ist
1: und wir sind auf dem Stand, also wenn wir auf dem Stand sind, dass die Software soweit die Grundfunktionalität leistet, dann soll sich ein normaler Mensch, der das Ding benutzen möchte, auch kaufen können. Das mhm. ist schon das Ziel und da denke ich gibt es auch kein Problem mit. Er hat, er hat dann auch alle Informationen, die er eben, die der Entwickler auch hat, aber er hat letztendlich dann einfach das Gerät mit den, mit den Features, die es hat und muss dafür ja nicht Software entwickeln. Mhm. Aber das wollen wir schon auch erlauben. Also, wir wollen schon haben, dass man das Gerät auch kaufen kann in der einen oder anderen Form.
0: Sonst noch irgendwelche Ausblicke, was ihr euch so wünscht? Ja, Technologische ja. Fortschritte, die mal stattfinden <lacht> könnten, außer den Akkus und den Bildschirmen. Naja, das reicht eigentlich. <lacht> das reicht eigentlich. Ja, gut. Dann haben wir es, oder? Ja, ja. Super Pair. Ich finde es ein, äh, ein schickes Device. Also, ich finde, es macht wirklich auch. Schwer was her, so. Also, vor allem äh, f- finde ich, äh, optisch erfüllt es äh, euren Wunsch, solide daherzukommen, definitiv. Das ist äh, schön gebürstet und metalloid und.
1: Äh, <lacht> und äh, ist es noch nicht. Auf jeden,
0: Fall, äh, auf jeden Fall eine Augenweide am Fahrrad. Oder am Boot oder auf dem Bagger oder auf dem Rasenmäher oder was auch immer ihr so an mobilen Geräten äh, so habt, wo ihr dann schon immer mal die Geschwindigkeit messen wolltet oder die Vibrationen messen. Ich bedanke mich, Pierre ja. für die Ausführung über euer äh, Projekt. Ja, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wer sich, äh, wer Lust hat, vielleicht daran äh, teilzunehmen oder jetzt im, im Laufe des Gesprächs auch schon eine tolle Idee bekommen hat, was man damit vielleicht auch noch machen könnte oder sich in irgendeiner Form an der Entwicklung beteiligen möchte, äh, soll nachschlagen. www.ubico.de richtig. Und genau. äh, ja, ansonsten könnt ihr auch Fragen konkrete stellen äh, und vor allem Kommentare abgeben zu dieser Sendung wie immer bei blog.chaosradio.ccc.de der Peer wird da sicherlich auch äh, mitlesen und ja das war's wieder mal ich bedanke mich nochmal wir sagen tschüss und tschüss und äh, ja bis bald bei Chaos Radio Express